0: Olá tudo em paz, aqui Dr. João Henrique da Escola dos Pensamentos Seja bem-vindo ao Pensamento Cast. E hoje nós vamos falar sobre o jornalista Marcelo Rezende Ouvi de algumas pessoas que eu mesmo falecera Após abandonar um tratamento quimioterápico E isso já de imediato chamou a minha atenção Como assim? Eu disse à pessoa que me contou o fato E ela respondeu ele estava com C.A. de pâncreas, com metástase para o fígado. Abandonou o tratamento e morreu, por ter trocado a quimioterapia por um tipo de dieta. Assim que eu tive a oportunidade, fui me aprofundar nos fatos. Vamos às conclusões, deixando bem claro que elas só estão sendo apresentadas aqui no Pensamento Cast, porque eu percebi uma oportunidade de falarmos sobre um assunto que eu considero a causa de todos os nossos sofrimentos. Vamos lá. Primeiramente, dois tios meus, maternos, morreram de ceia de pâncreas e ambos foram submetidos à quimioterapia. Mas nenhum deles foi submetido a nenhum tipo de dieta. Mesmo assim, ambos tiveram o mesmo desfecho, vieram a óbito, a quimioterapia não salvou. Um deles foi operado, era uma tentativa de dar mais qualidade de vida, fazendo um pequeno desvio nas vias biliares para facilitar a digestão. Eu estava lá e assisti a cirurgia. Sabe o que o cirurgião-chefe disse ao ver a extensão do câncer? Se eu tivesse um CA de pâncreas, eu dava um tiro na minha cabeça. Não estou falando desse comentário porque eu ouvi de outra pessoa. Eu estava lá e fiquei surpreso e abalado pelo comentário, mesmo sendo médico. Sabe por que o colega fez esse comentário? 75% dos casos de CA de pâncreas após o diagnóstico sobrevivem no máximo um ano. E apenas 6% sobrevivem por 5 anos. E normalmente, os que sobrevivem mais tempo, têm uma forma mais rara da doença. Como ocorreu com Steve Jobs, em 2003, na época, CEO da Apple, segunda empresa mais valiosa do mundo. Ou seja, morre-se de CA de pâncreas, apesar da quimioterapia, apesar de dieta ou ainda de poder econômico. Eu me formei em 2001 e pouco tempo depois fui morar em Iguatu, no interior do Ceará. Lá nós convivíamos com as rezadeiras. Confesso que logo após formada eu tinha convicção que o conhecimento médico e científico era soberano a qualquer outro tipo de sabedoria popular. Eu acreditava que a minha receita era inquestionável. Afinal, era fruto de uma vida toda dedicada aos estudos. O que as rezadeiras poderiam saber mais do que eu? Absolutamente nada, eu pensava. Mas por que vários pacientes recorriam aos serviços delas? Até então, eu somente havia ouvido falar sobre o efeito placebo e o efeito nocebo nas pesquisas que eu leiro. Deixa eu explicar o que é cada um para você entender aonde eu quero chegar. O efeito placebo funciona assim. Você acredita, por uma série de razões, que a rezadeira tem poder de cura. Então, por efeito da sua própria crença, você, ao se submeter a uma reza dela, ficará curado. É o poder do seu pensamento positivo agindo, ou seja, é a materialização da sua crença. É você sendo seu próprio curador, porque você concedeu à rezadeira o poder da cura, mesmo sem saber disso, ou seja, é um processo inconsciente. E ela, ao realizar o procedimento, ativou em você o que chamamos de efeito placebo. Ou seja, hipnose pura. Falaremos também sobre hipnose em episódios futuros. Vamos agora ao efeito nocebo. Você já ouviu falar de mal-olhado? Aqui no Nordeste, há crenças de que algumas pessoas têm o poder de fazer mal a outras até pelo olhar. Já fui a várias casas em que há pimenteiras logo na entrada. A dona sempre diz que é porque a pimenteira espanta a inveja alheia. Outro costume é o de cruzar os dedos para se evitar o mal-olhado do invejoso. Ou seja, o poder do seu pensamento negativo, concedido por você ao outro, é chamado de efeito nocebo, também inconsciente. Em miúdos nossos pensamentos têm poder, nesses casos, de cura ou de adoecimento, ser exercido com fé. Quando percebi o poder da mente, depois de muito tempo perdendo pacientes para as rezadeiras, resolvi trabalhar com elas a meu favor. Sabe como é? Quando o um inimigo é mais forte, melhor juntar-se a ele. E literalmente eu tinha as curandeiras como inimigas, já que elas não haviam passado pelos mesmos caminhos de conhecimento que eu havia trilhado. Só depois, muito depois, as fichas caíram, os insights surgiram. O medo do desconhecido, do diferente, a insegurança de um jovem recém-formado. Na realidade, eram esses os meus inimigos desde o começo. Então eu passei a dizer às mães vá para a rezadeira, já que é esse o seu desejo, mas dê o remédio que eu orientei a senhora, e volte amanhã para a senhora me contar o resultado da reza, aí elas voltavam, doutor, a reza curou meu filho, e eu respondia, que bom dona Maria, e o remédio, e a dona Maria respondia, estou dando direitinho, e eu respondia, Ótimo! A reza, então, curou a sua filha. A paciente sabia da importância do medicamento, mas era costume local exaltar a figura da rezadeira. Consegui realizar os meus objetivos, que era o tratamento do paciente, embora o meu ego, no início, não estivesse muito de acordo. Concluindo, a ciência pode e deve Andar de mãos dadas com a espiritualidade Um médico não perde um paciente para um rezador Uma quimioterapia não perde um paciente para uma dieta Primeiro porque as pessoas são livres Elas não são propriedades médicas ou de tratamentos Segundo porque não podemos tirar a esperança das pessoas Podemos sim orientá-las Aliás, somos consultores. Não é isso que as pessoas fazem quando nos procuram consultas? Talvez o equivocado ego se sinta prejudicado, ameaçado, talvez até roubado. Lembrando, nós, enquanto vivos, temos quatro competências. Uma física, uma mental, uma emocional e uma espiritual. O corpo com o tempo não será mais o mesmo, apesar dos puxados e estirados cirúrgicos. A mente não será mais a mesma, apesar dos inúmeros estimulantes que existe hoje. As emoções sobem e descem como ondas. Já ouviu falar ou já teve TPM? A espiritualidade, essa sim, pode nos sustentar. Que pena! Só recorremos a ela em momentos difíceis da vida. Concluindo o episódio de hoje, que tal se deixássemos mais as pessoas tomarem as próprias decisões? Que tal se você, cristão, andasse mais com Jesus onde fosse, que ele não ficasse apenas para a missa do domingo, assim deixasse mais de julgar os outros? E você, budista, já se permitiu estar Buda? hoje, e você das outras religiões, ou você ateu, graças a Deus, já esteve hoje em paz com si mesmo, já contemplou as belezas da vida, a ciência, em harmonia com a espiritualidade, acredito, pode nos ajudar a encontrar a paz e a felicidade que tanto buscamos, atirar pedras nos outros, para mim só tem um significado, insegurança. Beijo no coração, te aguardo no próximo Pensamento Cash, porque o seu resultado precisa do pensamento certo.